0: En Capital Radio, La Trilla, con Juan Quintana. Las interminables negociaciones para cerrar el acuerdo con Mercosur han pasado del acuerdo a la nueva discusión política en el seno de la Unión Europea. Una vez se cerraron estas negociaciones, pero todavía pendientes eh, de ser ratificadas por el Consejo y el Parlamento Europeo, quedan serias dudas sobre su aprobación. Y es que ha habido una oposición frontal de varios países y grupos parlamentarios. ¿Por qué? Pues por la política medioambiental brasileña, entendida como excesivamente eh, permisiva. Así al menos lo han denunciado diferentes ONGs. Lo curioso es que han conseguido poner en cuestión un acuerdo de esta envergadura que afecta a las relaciones comerciales con Uruguay, con Paraguay, con Brasil y con Argentina. Hay que recordar que estas dos últimas son las grandes, bueno, dos de las grandes potencias mundiales en producción agraria. Eh, es difícil saber si la preocupación política del año Europea por el medio ambiente de este país es real o si es una estupenda excusa para frenar un acuerdo que para muchos países, eh, entre ellos España, es. Pues, en fin, de alto riesgo potencial. La realidad es que la Unión Europea, en eh, nuestra experiencia, y así lo saben los oyentes de este programa, no suele dar prioridad al medio ambiente en estados terceros cuando hay intereses económicos y comerciales propios. Y lo hemos visto, ya decía, en multitud de políticas que aquí hemos comentado y que supuestamente protegen el medio ambiente y la sanidad, restringiendo a agricultores y ganaderos el uso de numerosas y contrastadas tecnologías, como son las genéticas o las fitosanitarias, pero solo por poner algunos ejemplos. ¿eh? Y las razones aducidas suelen ser medioambientales, eso sí. Pero a la vez se permite las importaciones de productos alimentarios que provienen de países que sí los han utilizado en sus cultivos. Es decir, protegemos nuestro medio ambiente, pero el de fuera nos importa bastante poco si nos beneficia. En todo caso, eh, viene bien, eh, o le va a venir bien a buena parte del sector agrícola y ganadero esta posible ralentización. En sus términos actuales, la Unión Europea abriría al 90% el mercado a los productos agrarios de estos cuatro países, mientras que Mercosur solo lo haría al 88%. Y en el caso de España, y según datos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, nuestra balanza comercial agraria con este bloque latinoamericano ya es deficitaria en más de 2.750 millones de euros. Muy buenos días gente del campo y buenos días amigos del campo y de sus gentes. Bienvenidos como todas las semanas a este espacio de información y de opinión sobre asuntos de nuestra agricultura, de nuestra ganadería, de nuestro agroambiente. Hoy en concreto vamos a hacer un programa centrado en un alimento, en un producto muy singular, que es el agua mineral embotellada. Vamos a ver eh, sus singularidades sociales, medioambientales y económicas, pero por supuesto vamos también a mantener la actualidad informativa de otros asuntos del campo. Y sobre este asunto central que hoy comentábamos, vamos a hablar con Irene Zafra, que es la secretaria general ...de Aneave, de la Asociación de Aguas Minerales de España... ...también con Mariluz Castilla, que es Secretaria General Técnica... ...del Grupo Español de Crecimiento y con un uh, representante local, el alcalde de Sarría en Lugo, don Claudio Garrido con quien veremos también el impacto social que tiene en estos territorios lo que son las plantas embotelladoras Bueno, pues ya saben eh, que es nuestro correo electrónico latrilla arroba capitalradio.es nuestra cuenta de Twitter, arroba latrilla debates y que es un programa que hacemos también con los comentarios de Jesús Moreno, de Quintiliano Pérez Bonilla y con el soporte en los informativos de Lucía Martín y por supuesto en los controles técnicos
1: ¿Que me cobras de más por mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua. Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Esto es muy fácil. Esto es la Mutua. Condiciones en Mutua.es
0: Pues vamos a comenzar a, repasando la actualidad o parte de ella con Lucía Martín y empezamos con la bajada de la presencia de aceite de oliva en la restauración colectiva en colegios, hospitales o empresas que representa el 25% de los aceites usados en sus menús.
2: Significa un recorte de 20 puntos desde 2017 mientras crece el uso de otras grasas vegetales en el sector. Así lo reflejan los últimos datos de la Interprofesional del Aceite de Oliva Español sobre el uso de aceites en este entorno. En total, en 2019 se utilizaron 37.800 millones de litros de aceites vegetales en la restauración colectiva, un 13% más que en 2017, mientras que su valor ascendió a 61 millones de euros, lo que supuso un crecimiento del 9% en el mismo periodo.
0: Y el presidente de la mayor certificadora de productos o de comercio justo en España y Portugal considera que es un buen momento para introducir cambios en el modelo de desarrollo...
2: Durante un encuentro virtual por los 15 años de historia de Fairtrade Ibérica, Ballester ha afirmado que la pandemia del coronavirus ha generado un momento adecuado para introducir un cambio de modelo que corrija desequilibrios relacionados con el reparto de la riqueza o la sobreexplotación de los recursos naturales. Desde que comenzó la crisis del coronavirus, la venta de productos certificados de comercio justo registró un pico de ventas en las primeras semanas, aunque ahora su demanda se ha normalizado. También ha resaltado que los estudios e informes sobre decisión de compra apuntan a una tendencia clara del consumidor a incorporar la sostenibilidad como uno de los valores de elección.
0: Y camiones, anuncio para promocionar las frutas de invernadero.
2: Representantes de la campaña CUTE, Cultivando el Sabor de Europa, han presentado en Almería dos trailers personalizados que recorrerán las carreteras europeas promocionando las frutas y hortalizas de invernadero. Se trata de la primera campaña europea de estas características que ha sido impulsada por la organización Fruits Vegetable Europe. En total serán 24 camiones, 3 adaptados de manera integral y 21 parcial. Se estima que esta acción consiga más de 40 millones de impactos visuales a lo largo de 15 meses.
0: El 10% de la población rural mundial controla el 60% del valor de las tierras de cultivo.
2: Por el contrario, el 50% solo posee el 3% del valor de la tierra. Así se concluye en un informe elaborado por la Coalición Internacional para la Tierra y Oxfam. Desde la década de 1920 hasta mediados de la de 1980 se produjo una reducción de la concentración, pero ahora las desigualdades entre los propietarios de tierras agrícolas se están ampliando.
0: Bueno, pues hasta aquí este primer bloque, estas cuatro noticias. Nos acompaña, como es habitual, Jesús Moreno. Jesús, muy buenos días.
3: Hola, buenos días, Juan. ¿Qué tal?
0: pues Aquí andamos hablando de asuntos que nos gustan y que a veces nos ocupan y a veces nos preocupan. El tema del aceite de oliva en la restauración colectiva, que es la primera noticia que hemos comentado, el 25% de los aceites usados es lo que representa. No sé si tienes algún comentario sobre este asunto.
3: Hombre, fíjate, hombre, yo, yo le encuentro una explicación, ¿no? Bueno, sobre todo el precio, claro. Eh, porque los aceites vegetales eh, está también el girasol y, y, y otras semillas, ¿no? Pero fíjate tú, supone un millón de litros menos de, de consumo de aceite de, de oliva. Aceite de oliva simplemente, ¿no? Nada de, de virgen ni de virgen extra. Eh, los colegios, hombre, ahora hay mucha, mucha enseñanza que es semipresencial... Por ejemplo, mi nieto va al colegio dos días por semana en vez de tres, con lo cual hay, hay chicos que, que, que comen menos veces en el colegio. Eso por lo, por lo, lo, lo que respecta a los colegios. Y, igual las empresas. La gente que, que comía en las empresas ahora tiene trabajo y, y, y comen menos. ¿eh? No obstante, se deja apreciar claramente que es, eh, es el precio y el, 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 el que influye, porque se sigue consumiendo otros aceites vegetales. Es, es una pena porque como aceite de oliva... Pues no hay nada para pa la cocina como y,
0: hombre, y luego el precio, como dices tú, también es, es, se nota en otro factor, ¿no? Que al final los aceites que se utilizan en estas en restauraciones colectivas no son virgen ni virgen extra evidentemente por cuestión de precio, ¿no? Eh, no estaría de más que hubiera en los concursos públicos que, que se licitan para, para estos contratos que se pudiera también claro. que se pusiera se pudiera poner como, como criterio también la calidad de los aceites, ¿no? Porque al final oye si ofreciendo un virgen en vez de un aceite convencional de oliva y puedes ganar posiciones, pues al final la calidad de los, de la alimentación de estos colectivos también eh, mejoraría, ¿no? Pero bueno, veremos ahí qué es lo que, como sigue, mientras tanto entendemos que se alimentan suficientemente bien, que es lo importante. Oye, y luego teníamos otro asunto, Jesús, que es el del comercio justo, ¿no? Que yo creo que han planteado ahora que, bueno, que dada la situación actual precisamente con el COVID, es un momento adecuado para, para introducir cambios en el, momen, en, el, en el en el modelo de desarrollo.
3: Hombre, eh, entendiendo entendiendo como, tal y como como está la información del FireTrack ibérica, que es la que certifica el precio justo. El coste, el, me, me parece bien ese movimiento, entendiendo por tal un, un, un producto que, que se avala porque está bien producido, sin daños medioambientales, y que tiene una trazabilidad y que le dan al consumidor lo, lo que espera conseguir de ese producto. Me parece bien ese movimiento. Por, por lo visto, hay 170 millones de euros lo, lo, lo que ha alcanzado ese movimiento en el 2019, o sea uh -huh. que creo que, que está bien que, sí. que, que sea que cuando el consumidor compre algo que con el certificado de, 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 de comercio justo sepan que le dan un, un, un producto de calidad bien, bien producido sin daños medioambientales y que tiene una trazabilidad y que y que compra lo, lo justo que debe de, de pagar por, por, lo que, por lo que
0: compra. Me parece bien 100, en este sentido. 170 millones que ha supuesto un 81% más de venta de este de este tipo de productos en España, que es una subida importante respecto a 2018. En fin. oye Y luego, frutas y hortalizas, un sector que a ti te, te gusta, en concreto las frutas de invernadero. Aquí hemos hablado mucho de las campañas de promoción que se están haciendo. ¿La última a nivel europeo? ¿Qué te parece esto de promocionarlo a través de los camiones en las carreteras? hablan de 74 millones de impactos uh, visuales con estos 24 trailers que se van a mover por toda Europa.
3: Bueno, he visto he en la información una foto de, de un camión de, de los dos que se han presentado en, en, en unos dos trailers en, en Almería. Me parece una maravilla. Vamos, es que te entra por los ojos. Ves, ves ese camión, un, un consumidor, ya o sea, por la carretera. También me imagino que irán por las ciudades y te dan ganas de, 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 vamos, de, de apostar... Por, ...por los productos que promocionan... ...frutas y hortalizas... ...me parece una un maravilla... ...son cuatro trailers y luego... ...tres a, eh, tres adaptados integralmente... ...que ya son como te digo... ...una maravilla de exposición... ...y luego otros 21 camiones... ...que, que están parcialmente... Eh, ...son eh, unos escaparates eh, móviles... Y vamos, yo creo que es un acierto de, de, de la Unión o de quien haya partido este movimiento que, que, que me parece que, que ha sido con el apoyo de todas las instituciones implicadas, ¿no? Esperan, esperan 74 millones de impactos virtuales, o sea, visuales, que, que, lo, que, la, que la gente lo va a ver en toda Europa eh, eh, durante 15 meses que, que, que va a durar esa promoción. Me parece una, una idea excelente.
0: La verdad es que está bien y, sobre todo, lo importante es que la sociedad tenga clara la calidad de, de las frutas y hortalizas que consumimos uh, en, de, y que se producen en invernadero, que no por ello dejan de ser menos, uh, menos buenas, todo lo contrario, son igual de saludables o más. Otra cuestión es que a uno le guste más la forma, el color, el sabor, eso ya son matices. ¿no? Y luego volvemos a hablar, hemos vuelto a hablar de los desequilibrios. Jesús, este 10% de la población rural que controla el 60% del valor, o si vamos a explotaciones el 1% de las explotaciones que gestiona el 70% eh, de las tierras, ¿no? Es un debate reiterado en estas últimas eh, décadas sobre si esto es justo o esto es injusto.
3: Ya, ya vimos, Juan, yo, yo, yo creo que dimos ya la semana pasada un avance en, en ese sentido, en que las grandes inversiones se, se decantan por, por, las, por, por las tierras y cada vez acaparan más, más eh, superficie Esta información de hoy se refiere a la población, el 10% de la población rural controla el 60% del valor claro, de las tierras este es debido a que claro estas, estas grandes fincas pues tienen incluso po poca gente rural en el campo son grandes empresas grandes fincas todo mecanizado ¿no? y, y sin embargo el 50% de la población rural o sea, son, eso quiere decir que son los que, los que la población los que ocupan el el, el, el campo rural ...esos son solo por ser el 3% del valor de la tierra... ...o sea que es una, una cosa clarísima, ¿no?... ...cada vez hay más, más, más fondos, de, fondos de inversión... ...inversores que, que, que aspiran a, a invertir en, en el campo... ...cada vez hay más concentración de la, en, en las explotaciones... ...en eh, fin, sí, es, así, es así como va, con, como va el sistema... Y yo creo que esto no hay, no, no hay quien lo pare.
0: No hay quien lo pare. Y, y además también hay que tener en cuenta que en estos análisis globales a nivel mundial hay que relativizarlos a veces. Por un lado, lo que dices tú, es decir, no hay quien lo pare porque al final, como todos los sectores, tienden a la concentración para ser más eficientes. ¿no? Pero es muy importante distinguir dónde se está produciendo esto especialmente. ¿no? Es decir, por ejemplo, el 80% de las granjas a nivel mundial tienen menos de dos hectáreas. Y esas y, esa, y esas producciones están fuera de las cadenas alimentarias. Es decir, son sociedades donde todavía se cultiva mucho para autoconsumo y que, por lo tanto, no tienen un impacto a nivel, a nivel a nivel global, ¿no? Entonces, a la hora de valorar este gran desequilibrio, si quitáramos todas estas cantidades de explotaciones que son de uso de uso privativo, que son de autoconsumo o de comercio en un circuito muy corto, eh, quizá la proporción aumentará de manera un poco más eh, significativa, ¿no? Pero en todo caso, está, lo sabemos, en Europa está pasando, en España está pasando, las explotaciones lecheras se están concentrando ha habido concentraciones parcelarias enormes, en, en, ya hace tiempo que no se producen de manera regular, pero hace las década era recurrente y es normal si se quiere ser eficiente en un mercado de commodities y en un mercado muy, muy competitivo pero bueno, esto es lo que podemos decir Fíjate, por hoy. fíjate Juan um,
3: lo de las dos hectáreas Pensábamos siempre en Galicia, ¿no? en que, que, que estaba toda la tierra muy esto, ¿no? con, con, con fincas de, hasta de un surco, ¿no? y sin embargo, eh, esta cuestión de, de, de que el 80% de la media de las explotaciones. Eh, eh, concierne a toda Europa, eh, que no solamente aquí. O sea, hay muchísimas pequeñas explotaciones de menos de dos hectáreas.
0: Eh, eh, pues a Galicia nos vamos a ir precisamente luego, Jesús, a hablar con un alcalde con el tema que hoy nos ocupa, que es el del de agua mineral embotellada. Pero bueno, nosotros por aquí cerramos este primer boletín. Jesús, que pases muy buena semanita. La semana que viene seguimos. Muy bien, igualmente. ¿vale? Adiós, Juan. Vale, un saludo. Pues lo comentábamos al principio del programa, nos íbamos a centrar hoy mucho en un alimento, en el agua mineral e embotellada y en sus características y cualidades, y en concreto... Eh, un invitado que hemos tenido ya en algunas ocasiones en este programa es la Asociación de Aguas Minerales de España, ANEAVE, que es la organización empresarial siránimo Ánimo del Lucro, que agrupa y representa el 98% de las empresas españolas que tienen como actividad el envasado de estas aguas en sus diferentes categorías. Nació en el 78%, por cierto, y desde entonces actúa, pues es el interlocutor ¿no? de empresas del sector de las aguas minerales ante administraciones públicas y otras instituciones. ¿no? Irene Zafra es su secretaria general. Irene, muy buenos días.
4: Hola, buenos días.
0: Bueno, pues comenzábamos al principio, que se había celebrado una muy interesante eh, jornada sobre los avances y el compromiso del sector en materia de sostenibilidad y se generó, la verdad, un debate y un diálogo muy abierto para reflexionar y, y compartir eh, eh, proyectos, iniciativas, etc. ¿no? ¿Qué interés eh, despertó esta jornada y cuáles fueron las principales eh, conclusiones de la misma? Bueno, pues la
4: jornada que... Bueno, que llevaba el título de la sostenibilidad de las aguas minerales, eh, producto, planeta y personas, pues el objetivo era demostrar cómo protegiendo, valorizando un producto natural como es el agua mineral natural, se puede proteger al mismo tiempo el, el planeta y las personas, ¿no? Y también procurando el bienestar y, y el desarrollo de unos hábitos saludables de, de las personas y la protección de lo que es un recurso único, natural y también del entorno eh, de los manantiales.
0: Uh -huh. ¿Y qué tipos de aguas eh, embotelladas hay ahora mismo en el mercado?
4: Eh, la legislación contempla tres tipos de aguas embazadas eh, pero en España el 98% de las aguas que se comercializan son aguas minerales naturales. La legislación contempla además las aguas de manantial y las aguas potables preparadas. Eh, las aguas minerales naturales son unas aguas que tienen que tener un origen subterráneo, tienen que ser puras en, en origen, tienen que ser sanas bacteriológicamente, no pueden recibir ningún tipo de tratamiento y tienen que, químico, y tienen que tener una composición en minerales eh, constante. Eh, las aguas minerales pues, son un plus eh, de calidad, ofrecen un plus de calidad y son garantía de, de pureza en el origen, porque llegan al consumidor tal cual se presentan en la naturaleza, con las mismas propiedades eh, saludables y la misma composición mineral que tienen en, en que tienen la naturaleza. Mm. Las aguas de manantial eh, son prácticamente, son muy similares, pero no tienen que demostrar que tienen esa composición en mineral constante, ¿no? Uh -huh. Y las aguas potables preparadas, que existe un porcentaje muy pequeño en España, son aguas que necesitan ser tratadas para su consumo, ¿eh? que, uh -huh. se, bueno, que reciben tratamientos químicos para su consumo y uh -huh. se envalan.
0: Algunas de las cuestiones eh, que voy a plantear ahora ya las ha contado, pero un poco por resumirlas, ¿qué, qué beneficios tiene la, en este caso el agua mineral, natural, y sobre todo cuáles son sus diferencias eh, específicas ...con el agua de, de grifo?
4: Bueno, el agua de grifo es un servicio público... ...el agua del grifo puede tener distintas fuentes... ...distintas procedencias, superficial... Eh, ...como ríos, lagos... Eh, ...mayoritariamente es de origen superficial... ...y son aguas que tienen que ser tratadas... Eh, ...normalmente con cloro... ...para garantizar su seguridad alimentaria a lo largo de, bueno, pues del gran recorrido en canalizaciones de tuberías hasta que llegan a nuestra, a nuestras casas. ¿no? El agua mineral natural es un agua que se caracteriza fundamentalmente porque es pura en origen. En realidad es una calificación administrativa, porque para poder, para que un agua pueda calificarse como agua mineral natural, tiene que pasar todo un expediente administrativo en el que intervienen autoridades mineras, medioambientales, sanitarias, en el que se tienen que demostrar una serie de requisitos que tienen que cumplir estas aguas, unas aguas que son muy, muy singulares, no eh, para poder calificarse así. Son expedientes que pueden durar cuatro años y en ellos está completamente legislado, eh, tanto por una directiva comunitaria como por un real decreto español, y ahí se dice que bueno pues que se tienen que demostrar que estas aguas son sanas en el origen, puras bacteriológicamente, y además se exige que, que lleguen así al consumidor. Se prohíbe cualquier tipo de tratamiento químico y además se tiene que demostrar que tiene una composición en minerales constante, estable, eso obliga a que se tenga que presentar una serie de análisis con una periodicidad incluso mensual para que donde se demuestra que los componentes característicos de minerales de esas aguas
0: se mantienen en
4: el tiempo, de ahí que pueda figurar en la etiqueta, porque en la etiqueta lo que recoge es esa composición mineral natural, la que uh -huh. está en la propia naturaleza.
0: Porque al final iba un poco a ese tema, ¿no? Al final el consumidor, es, esto es un sector complejo, regulado, entiendo de manera estricta, ¿no? Y al final el consumidor tiene garantía clara a través del etiquetado, que garantice todo este origen, la trazabilidad, etcétera, para saber que realmente lo que adquiere es lo que, lo que él piensa que está comprando, que es esta este producto de cualidades muy específicas.
4: Sí, ayer una de las ponencias eh, incidía en lo que era la normativa, ¿no? En la normativa de, de las aguas minerales naturales, que es uno de los productos, ese, se indicó que es uno de los productos alimentarios que están más eh, regulados y que tienen una normativa específica que además es distinta, eh, lógicamente, de las aguas del grifo. En esta normativa, que es muy muy exigente en cuestiones de etiquetado, de información al consumidor, se exige que se que figure siempre en la etiqueta el origen del agua, porque es un elemento fundamental, ¿no?, que caracteriza y diferencia cada una de las aguas minerales que existen, porque no hay dos aguas minerales iguales, ¿no?, depende de dónde nazcan, depende de la geología del terreno, van a tener una composición diferente. Entonces, tiene que venir siempre el origen, que bien, bien puede venir o por el nombre del pueblo donde nace ese manantial, donde está ese manantial, o por el nombre del manantial, porque cada manantial tiene, tiene su nombre, ¿no? Y luego también tiene que venir necesariamente esta composición en minerales, ¿no? la uh -huh. composición de los componentes minerales mayoritarios que caracterizan a ese agua.
0: Uh -huh. Porque el sector de la, de aguas eh, envasadas, eh, ¿qué representa ahora mismo en, en, en nuestra economía?
4: Perdón, ¿qué, ah, eh, ah, eh, ¿qué representa nuestra economía? Sí, sabes? sí, ¿cuál es, ¿cuál es el
0: papel del sector, cómo está el sector ahora mismo en la actualidad en España?
4: Sí, bueno, pues eh, actualmente, eh, bueno, el sector está conformado por alrededor de 60 empresas que, bueno, pues producen, envasan al año unos 6.300 millones de litros, lo que viene a representar unos 134 litros año por persona, y esto nos coloca en el cuarto país de la Unión Europea en términos eh, en términos de producción. Tenemos una facturación de alrededor de 1.200 millones eh, de euros. Eh, y bueno, también es la bebida, es la bebida más consumida eh, por los españoles, con una cuota de ingesta, ¿no?, de un 44%. ¿eh? De todos los litros que bebe un español, el 44% son de agua mineral natural.
0: Uh -huh. Irene, hemos podido ver a lo largo de, de, de estos meses, por un poco lo, la, la información que nos iba llegando, ¿no?, que habéis hecho un importante esfuerzo desde ANEAVE para mejorar la calidad de vida de bueno de las personas en un momento muy complicado, ¿no? Y, ¿Qué habéis podido aportar en este proceso? Y, y también, ¿qué, ¿qué es el Banco de Agua Solidario? que es algo que hemos podido leer eh, en muchas ocasiones en estas últimas semanas y
4: bueno, pues el sector, yo creo que desde su inicio, siempre, lo que ha hecho desde que se empezaron a envasar el agua de los balnearios, lo que ha hecho es contribuir al desarrollo de unos hábitos saludables eh, de consumo ¿no? y a poner a disposición del consumidor una fuente de hidratación diaria pues eh, segura, de calidad eh, y, y 100%, 100 natural. En esta época que estamos viviendo ahora de crisis eh, sanitaria, pues en los primeros momentos de la pandemia, en los momentos más críticos, pues el, el sector se organizó bajo el paraguas que tiene de un banco solidario de agua, que es, eh, bueno, que lo creamos junto con Cruz Roja ya en el año 2016. Y gracias a este Banco Solidario pues, pudi pudimos donar más de dos millones de litros de, de agua pues, a hospitales, a unidades de emergencia, albergues, ¿no? a gente que necesitaba pues, un agua segura en un envase hermético individual ¿no? y que bueno y, y que y, y absolutamente con todas las garantías de seguridad alimentaria. El Banco Solidario de Agua, pues eh, como he señalado, bueno, pues se hace en el año 2016 que con Cruz Roja decidimos eh, firmar un acuerdo en virtud del cual, pues se creaba este banco. Lo que pretendíamos era, pues, garantizar el suministro de agua a colectivos o a pueblos, localidades que en algún momento se quedaban sin un acceso a fuentes de agua potable, pues por desastres naturales o por situaciones de emergencia.
0: Uh -huh. Y ya para terminar, eh, Irene, ¿cuál es el plan de futuro, los objetivos que tiene ANEAB en el medio y en el largo plazo?
4: Bueno, nosotros, bueno, aunque el medio ambiente siempre ha sido, la protección del medio ambiente siempre eh, caracteriza, siempre a veces, ha caracterizado a nuestro sector, está en su esencia, en su ADN, en nuestras prioridades ahora mismo se encuentra el llegar a ser 100% circulares. no? Nosotros eh, fuimos el primer sector que firmó un compromiso medioambiental en el que nos imponíamos una serie de objetivos cuantificables en distintas áreas de actividad. Ahora lo, lo renovamos en el año 2018 y en él contemplamos pues, la incorporación por ejemplo de plástico reciclado para la fabricación de las botellas en unos porcentajes muy altos y ahí es donde estamos sobre todo eh, incidiendo nosotros queremos estamos moviéndonos sobre todo en el tema de la economía circular hemos rechazado por completo el modelo de, de usar usar y, y, y tirar y lo que estamos buscando con la ayuda de todos porque es una cuestión que afecta a todos los eslabones de la cadena pues eh, lograr que los eh, los residuos de envases se conviertan en recursos y volverlos a incorporar al proceso productivo ...para llegar a un circuito de lo que llamamos el bottle to bottle.
0: Uh -huh. Irene Zafra, secretaria general de ANAVE, pues, eh, de ANAVE, pues muchas gracias como siempre... ...por atender eh, nuestra llamada y mucho éxito y mucha suerte con estos proyectos.
4: Pues muchísimas gracias a vosotros.
1: El Foro Interalimentario es una asociación sin ánimo de lucro... ...que agrupa empresas punteras del sector agroalimentario... ...que trabajan con más de 22.000 pymes y productores primarios... Las empresas del foro sustentan más de 90.000 puestos de trabajo y destinaron casi 200 millones de euros a actividades de investigación e innovación y al desarrollo de nuevos sistemas de producción alimentaria.
0: Pues les recuerdo que están ustedes escuchando la trilla de Capital Radio, que nuestro correo electrónico para cualquier cuestión que quieran plantearnos es la latrilla.capitalradio.es y que ahora en un formato más breve más vamos a repasar algunas otras noticias del sector con Sanda Torrecilla.
2: Los veganos, vegetarianos y pescetarianos eh, con un consumo medio de calcio y proteína por debajo de las personas que comen carne eh, presentan un 43% más de posibilidades de fracturas óseas con un riesgo específico más elevado en las caderas, las piernas y las vértebras según indica un estudio publicado en la revista BMC Medicine y elaborado por investigadores eh, de las universidades británicas de Oxford y Bristol.
0: La delegada territorial de Agricultura y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía Aranzazu Martín ha mantenido una reunión con representantes de organizaciones profesionales agrarias y con empresas recicladoras. Por parte de estas últimas ha participado SICITO envases, entre otras. La delegada ha puesto en valor a la campaña piloto de vigilancia y control de residuos plásticos agrícolas Compromiso Blanco y ha señalado la importancia de divulgar este protocolo y su contenido a las empresas agrícolas y al conjunto de la ciudadanía.
2: El sector agroalimentario en la Comunidad de Madrid ha sido el protagonista del foro ABC Alimenta Madrid, donde se han analizado los retos y desafíos a los que se enfrentan los ganaderos y agricultores de todo el país. Víctor Yuste, director general del foro interalimentario, recordó que el consumidor es el jefe y las producciones hay que enfocarlas a los mercados. También recordó el reto de formación para todo el sector y de seguir apostando por la automatización en los procesos de la industria alimentaria y de distribución.
0: Sí. Singenta Crop Protection anuncia el lanzamiento de Spiripidion. Se trata de un nuevo ingrediente activo insecticida que puede ser utilizado para proteger una amplia gama de cultivos de algunas de las plagas succionadoras más dañinas y difíciles de controlar. La compañía ha resultado que es seguro para los polinizadores y los insectos benéficos, proporcionando a los agricultores una nueva e importante herramienta en los programas de manejo integrado de plagas.
2: La Comisión General de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios, ENESA, incrementa en 40 millones de euros el presupuesto destinado a subvencionar las primas de seguros gestionadas a través de Agroseguro. Supone un 19% más respecto al presupuesto medio de los últimos cuatro años. En total son 256 millones de euros, de los que 251 se destinarán a la subvención del pago de las primas de seguros.
0: Pues hecho este paréntesis de la actualidad, retomamos nuestro camino con el agua mineral eh, y en concreto uno de los aspectos que centra en el debate social del agua mineral es el medio ambiente. Pero quizás eh, no se conoce suficientemente eh, la realidad medioambiental de este sector y para ello queremos hablar con Mariluz Castilla, que es secretaria general técnica del Grupo Español de Crecimiento Verde. Mariluz, muy buenos días.
2: Muy buenos días.
0: Bueno, ¿qué, qué es, eh, para quien no lo conozca, el Grupo Español de Crecimiento Verde?
5: Pues mira, yo me siento muy orgullosa de ser miembro fundador y, y miembro de la Junta Directiva de este grupo. Este grupo son unas 60 empresas, eh, grandes empresas del IBEX, eh, la mitad del IBEX, pero también muchas pymes innovadoras que básicamente lo que les une es que apuestan por la sostenibilidad como una fuente de oportunidades para las empresas ...y por tanto también para la sociedad... ...entonces la idea parte de que muchas de las soluciones... ...de los retos medioambientales que tenemos... ...pues van a venir de las soluciones que propongan las empresas... ...trabajando siempre en colaboración público-privada... ...entonces bueno pues eh, apostamos como grupo... ...por una recuperación verde... ...pensando que eh, es, es una recuperación a futuro... ...con proyectos que, que tienen futuro... ...y que posiblemente pues es la mejor vía... ...para salir de la crisis... Entonces, cualquier esfuerzo que haga un sector eh, a favor de la sostenibilidad, pues la verdad es que eh, halagamos eh, esos esos esfuerzos que puede estar haciendo el, el sector de aguas minerales, que además responden bastante a, a lo que espera el consumidor. ¿no? Tenemos un consumidor ahora que, que quiere comprar buenos productos, pero que además quiere saber qué hay detrás de ellos, cómo se producen, qué pasa con los envases, cuál es la composición del producto o el origen. Entonces, bueno, pues eh, estos esfuerzos responden también precisamente a, a esa petición, ¿no?, de, de, de
0: uh -huh. diferentes
5: grupos de interés, entre ellos uno muy importante que es el consumidor,
0: con y lo ya... cual,
5: pues como grupo, pues eh, apoyamos totalmente estas iniciativas de cualquier sector.
0: Uh -huh. Y ahondando un poco en lo que pudisteis hablar también el otro día, y en lo que es este agua mineral embotellada, ¿qué porcentaje representa el agua mineral en las aguas subterráneas, porque entiendo yo que las aguas subterráneas tampoco son un recurso infinito, ¿no?
5: El agua no es un recurso infinito. O sea, el agua, eh, si miramos las estadísticas, realmente eh, eh, la mayor parte del agua, un 97% del agua, es agua salada. O sea, que no es útil para la vida humana. Solo un 2,5% es agua dulce. Y esta agua dulce, pues la mayor parte, el 70%, está como hielo en los casquetes polares. Un 30% son aguas subterráneas. Son estas aguas subterráneas las que se utilizan para el agua mineral, ¿no? Es la procedencia del agua mineral envasada. Pero el agua realmente. Si, si lo ponemos en, en, en perspectiva, puede haber unos 20.000 hectómetros cúbicos de aguas subterráneas disponibles. ¿no? Muchas no se utilizan, se utilizan solo un, un 7.000 hectómetros cúbicos, eso es un 35%. Pero el agua mineral envasada pues supone solo 7 hectómetros cúbicos. Con lo cual, eh, por una parte, eh, el agua es un bien preciado, finito, eh, un, un recurso escaso, pero realmente el agua mineral envasada no tiene un gran impacto en ese recurso, no, no es de un gran impacto, solo utiliza pues, un 0,03% del, del total de aguas subterráneas. Sin embargo... Eh, es verdad que el sector es muy consciente pues que el agua es un recurso escaso en la naturaleza, eh, que hay que cuidarlo mucho y, y pues la verdad es que pone uh -huh. muchísimos esfuerzos en, en, en cuidar los acuíferos, el caudal, el entorno, el propio interno de los manantiales, precisamente pues por lo preciado de, de, este, de este elemento natural ¿no? que es el agua, aun sabiendo que, que el agua mineral envasada pues es, un, es, un, es una gotita muy pequeña dentro de, de ese mundo de aguas subterráneas,
0: sí porque entendía un poco, un poco en la línea de lo que, de lo que decías Mariluz para eh, obtener esa agua de esa calidad específica, eh, etcétera, es necesario que el entorno, o sea, lo, lo que está por encima de los acuíferos, digamos, tenga una calidad ambiental muy alta, ¿no?, para evitar, pues, eh, percolaciones no deseadas, filtraciones, etcétera, ¿no? Yo supo que ese, ese es un valor también eh, que aporta, digamos, de alguna manera indirecta o directa al, al entorno y a los propios pueblos.
5: Sí, o sea, este este sector eh, tiene algunas peculiaridades y es que el agua mineral se envasa directamente en el manantial, con lo cual, eh, por una parte, suelen todas las fábricas de aguas envasadas suelen estar situadas en entornos rurales y a lo mejor incluso protegidos, ¿no?, espacios naturales, con lo cual cualquier acción que puedan realizar pues el sector a favor del entorno pues está favoreciendo al territorio, ¿no? Y la verdad es que el sector pues tiene desde, desde guías hasta... Prácticas pues para gestionar la protección de estos acuíferos, cuidar mucho el caudal que se extrae, tener medidas muy precisas, incluso trabajar con los propios municipios ¿no? para, para poder proteger esos entornos en las propias eh, normas municipales o incluso pues, eh, proteger o reforestar pues el entorno ¿no? de, 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 estos, de estos espacios. Pero yo creo que también hay una parte importante y es que, puesto que las fábricas están tan cercanas al entorno natural, este sector es muy sensible a, a tener prácticas de producción eh, muy sostenible ¿no? Eh, por ejemplo, pues un 90% del agua, de, de, de la, del, del, del volumen de producción, pues está sujeta a normas de gestión medioambiental. Es decir, que va a estar muy controlado todos los impactos, va a haber objetivos de reducción, etcétera, etcétera. Es decir, es un sector donde la gestión medioambiental está muy organizada. Y luego es un sector que, que se ha propuesto pues eh, reducir todos sus impactos ambientales. Desde el uso de energía, pues eh, tiene objetivos publicados además de reducir en un 30% para 2030 y lo está haciendo. O sea, en los últimos años pues eh, ha reducido... 17% de, de, de ese consumo energético. O lo mismo con el consumo de agua, pues eh, el propio consumo de agua, ya no para el producto, sino para las fábricas, pues también ha reducido un 13% en los últimos cinco años. Eh, el residuo cero es un objetivo pues que casi han alcanzado, ¿no? Que no haya residuo que no se pueda valorizar.
0: Uh -huh. Ahí va un, no un poco un Marius uh -huh. también ahora ya hablando de residuos. Bueno, en este caso la, la parte medioambiental de, de, de lo que es la planta, etcétera, yo creo que hemos profundizado bastante dentro de las posibilidades que da la radio, claro, ¿no? que tampoco es un estudio científico, pero nos queda un tema importante cuando hablamos de, de, de agua mineral en botella, que es precisamente la botella, o sea, el envase, ¿no? ¿Qué avances o qué valoraciones hacéis vosotros de, de la gestión de, de, de la botella?
5: Pues mira, eh, la botella es verdad, como tú dices, que es un tema controvertido, ¿no? Los envases ahora es un tema muy sensible. El envase que utiliza eh, el agua es, es un envase de plástico PET, eh, y lo que el sector ha hecho, por una parte, ha sido intentar reducir mmm, reducir el, el, el peso de los envases o reducir pues el, la cantidad de, de, de embalaje pues para, para vender esa misma cantidad de agua, en un 28%. Y luego algo que también yo creo que tenemos que tener en cuenta es que, el mejor envase es el que no llega a residuo, por ejemplo, el envase reutilizable. Y pues un 70% de los que nos bebemos en la hostelería son reutilizables, o sea son botellas básicamente de vidrio que dan muchas vueltas antes de llegar a ser un residuo. Y luego yo creo que el sector lo que está haciendo es un, un esfuerzo importante en hacer el envase circular. La botella se pueda recuperar. Ese PET es un material valioso que puede convertirse otra vez en botella y entonces ahí el, el sector está trabajando ya hay en el mercado botellas de 100% de PET reciclado y yo creo que en los próximos años vamos a ver un aumento exponencial de, de, de las botellas que ya terminan como residuo, que sean capaces, montar los sistemas adecuados, que sean capaces de volver a ser botellas, ¿no? de hacer el envase circular. Yo creo que estos son los esfuerzos que el... Que el el sector está haciendo. Solamente el año pasado, pues, eh, el aumento de que es reciclado en las botellas se ha aumentado en un 30%. O sea, que uh -huh. yo creo que vamos a ver estos desarrollos eh rápidamente en el futuro, como las botellas de PET son de PET reciclado, con lo cual pues cierran el círculo, no que al final es el, el, el objetivo uh -huh. ideal de, de, de estos envases.
0: Pues muchas gracias, Mariluz de Castilla, secretaria general de, de, de Técnica del Grupo Español de Crecimiento Verde, por aproximarnos esta perspectiva medioambiental de las aguas minerales envasadas. Y que pases muy buena semana. Un saludo.
5: Muchas gracias a vosotros.
1: la Trilla,
0: con Juan Quintana. Por cierto, una ONG que merece la pena que conozcan nuestros oyentes, posiblemente muchos de ellos todavía no sepan de ella, lleva muchos años trabajando, es una ONG pequeña, pero que hace proyectos muy próximos a las personas eh, en África, tienen una enorme labor, además está muy vinculada a este programa porque siempre son labores de enseñar a pescar, como quien dice en sentido figurado, de mejorar los sistemas de producción de las zonas más eh, pobres para ayudar a desarrollar ellos propios ellos solo sus propias economías de hecho hace una semanita mandaron un tractor para Tanzania que habían comprado aquí con una subvención nacional nuestra y que era imprescindible para un territorio, ¿no? en fin merece la pena meterse en esta página web porque seguro, seguro que les va a gustar, pero nosotros tenemos que seguir hablando de otros asuntos, de otra actualidad de la semana que seguimos aquí, aproximándoles con Sandra Torrecilla y empezamos con las mujeres rurales que han pedido en el Día Internacional para la eliminación de la violencia contra las mujeres, mayor protección para afrontar las dificultades añadidas de este colectivo.
2: Han elaborado un manifiesto en el que expresan su apoyo y recuerdan que de las 41 mujeres asesinadas 11 vivían en municipios de menos de 10.000 habitantes. También señalan que el porcentaje de mujeres que verbalizan el maltrato por parte de su pareja o expareja disminuye a, medir, a medida que baja el tamaño del municipio en el que viven. Por ello han lanzado una campaña con el Colegio Oficial de Farmacéuticos para animar a contarlo a las víctimas que residen en los pueblos más pequeños y que en muchos de ellos la farmacia es el único servicio del que disponen para romper su silencio.
0: Y los brotes de la COVID-19 en el sector agroalimentario suponen el 2% del total de los notificados y el 7% de los casos asociados a los mismos. ¡Gracias!
2: Así lo reconoce el informe de la Secretaría de Estado de Sanidad, analizado este martes por el ministro de Sanidad y el de Agricultura, Pesca y Alimentación, Salvador Illa y Luis Planas, eh, junto con los responsables de Sanidad y Agricultura de las Comunidades Autónomas. También se detalla que los brotes del sector agroalimentario representan el 16% de los comunicados en el ámbito laboral, una situación todavía preocupante y que exige una vigilancia estrecha, especialmente en el trabajo de los temporeros y de algunas industrias alimentarias. En este sentido han recordado que estas cifras suponen una disminución de la incidencia en el sector, pero siguen mostrando una relación casos brote elevada.
0: No se aplicará a la subida del IVA, al menos a las bebidas azucaradas, a fumos y néctares.
2: Al menos así se lo ha comunicado el ministro de Consumo, Alberto Garzón, al consejero de Agricultura de Murcia, Antonio Luengo. La región de Murcia, Andalucía, la comunidad valenciana y el sector afectado hicieron frente común en este tema y ahora esperan que se cumpla este compromiso.
0: Bueno, y como siempre, para comentar estos y otros asuntos, nos acompaña Quintiliano Pérez Bonilla, alias Quinti, desde la costa del rastrojo, como siempre dice. Quinti, Me buenos días.
6: Muy buenos
7: días, director. Buenos días a todos los oyentes. Aquí estamos a pie de
0: obra. Pues aquí estamos con tres asuntos clave: mujeres en rurales, de internación de la mujer rural y el maltrato en pueblos pequeños. Y esta solución a través de farmacias, los brotes de la Covid-19 en el sector, cómo han afectado y siempre polémico tema de el IVA, que parece ser que no se va a aplicar a bebidas azucaradas y a zumos. Yo no sé si, si son demasiado optimistas el sector por estas palabras que les ha dicho el ministro, pero lo veo complicado. ¿Por cuál empiezas? Bueno, pues, por lo que tú quieras.
7: Si empezamos por, por los zumos, yo entiendo que, eh, yo en principio, el, el, el aumentar el IVA en las bebidas azucaradas del 10 al 21%, pues tampoco le veo yo una razón objetiva en general, porque si lo que se pretende es disminuir el consumo de azúcar para evitar la obesidad, entiendo que por ahí no es en mi opinión el camino de que una persona beba o más o menos eh, bebida azucarada que vaya a aumentar o no el peso. Yo creo que es una dieta completa, una dieta equilibrada, lo que tendría que influir en este aspecto Pero en el caso de, las, de los zumos y néctares, yo estoy totalmente de acuerdo, que no se suba el IVA porque estamos hablando de un producto natural que lleva un azúcar que no es azúcar añadida, es el azúcar natural, la fructosa, el azúcar de fruta, no la sacarosa, ¿no? Son azúcares diferentes. Entonces, oiga, si yo tengo un zumo de naranja o un néctar de manzana que lleva el azúcar incorporado porque es el, el azúcar natural, no perdón, no el incorporado, pues no tiene por qué, en mi opinión, grabarse con un aumento del IVA. Eso es, sería mi opinión. Es una, hecho, es una, opinión,
0: este es una opinión más que respetable, pero no sé por qué me claro. intuyo que la opinión pública no la ve igual, ¿eh? porque al final, la verdad es que nosotros siempre hemos defendido eh, la racionalidad de la dieta, el equilibrio, que entonces puedes tomar de todo en la justa medida, ¿no? Pero es verdad que la batalla que hay contra el azúcar, la obesidad, etcétera, es tan, tan intensa y está tan arraigada que es una decisión esta del IVA en una situación que necesitan recursos las arcas públicas, bastante fácil eh, claro, pero, de echar adelante pero, pero, políticamente que, hablando. Que mi
7: opinión es claro, o sea, tú tienes que incorporar azúcar ¿eh? a una bebida refrescante que es un azúcar añadida, que la incorporas de forma artificial, ¿eh? la sacarosa. ¿eh? Pero sin embargo, cuando tú tienes una fruta, que eres ingeniero agrónomo, lleva naturalmente su azúcar como, como tal, es el azúcar que in, intrínseca a la fruta. Si tú de esa fruta haces un, un zumo, lógicamente lo que no vas a hacer es quitarle el azúcar a esa fruta para hacer un zumo sin azúcar, no, no tendría ningún sentido, ¿no? Entonces, uh -huh. yo entiendo que la sociedad lo tiene que comprender. Si tú te tomas una naranja, te la tomas con azúcar. Si te tomas una, una nectarina, o te tomas una, lo que quieras, pues también, una manzana, también lleva el azúcar, ¿no? Pienso yo. Bueno, que eso es así, ¿no? O sea, hay que diferenciar claramente lo uno de lo otro. ¿Quieres bueno. que comentemos? ¿Qué más quieres que comentemos? El tema de la.
0: Sí, las mujeres que eso sí que es una falla por ejemplo sí ha sido un día internacional de la eliminación de la violencia contra las mujeres y bueno llama la atención este dato no de que las mujeres verbalizan menos su problema en pueblos pequeños bueno llama la atención es comprensible porque todo el mundo se conoce y los miedos son mayores entiendo yo no
7: efectivamente a nivel de, lo, de, de, de las zonas rurales pues lógicamente hay más miedo hay vergüenza hay una dependencia económica de la mujer más importante que en otros sectores o en otras grandes ciudades son pueblos pequeños donde, como tú bien dices, pues se conoce todo el mundo, ¿no? Y entonces, pues te duda cabe que hay menos predisposición a, a denunciar estos hechos, hechos que son absolutamente deplorables, ¿no? Porque el hombre que maltrata a, a, a una mujer, en mi opinión, no es no es un hombre, ¿no? Como tampoco la mujer que pueda maltratar a un hombre, pues es una mujer, eso es así. Entonces, en esta ocasión, tanto a FAMER como, CEDAMUR, como a o como ANFAR, las tres organizaciones de mujeres pues indudablemente han, han ido las tres en la misma dirección buscando diferentes soluciones ¿no? y lo que sí que hay que hacer de alguna forma es buscar una manera de denuncia anónima que la persona maltratada pueda denunciar en un aparte de que hay unos teléfonos que así lo pueden señalar no de tal forma que quede su anonimato totalmente salvaguardado uh -huh. para evitar que esta situación se, se, se produzca ¿no? y que duda cabe que Puede ocurrir que sea así. Que en los pueblos pequeños, pues las denuncias, como dice precisamente Falemur, eh, las muertes son solamente la punta de la Que puede haber una mayor cantidad de personas que están maltratadas y que no y que no y que no lo y que no lo lo pueden denunciar. ¿no? Uh -huh. Eso es, es, mi, es mi opinión. En cualquier caso, es un hecho deplorable que tenemos que condenar todas las personas de buena voluntad, y eso es eso es así. Uh
0: -huh. Y luego está, bueno, el tema que hayan elegido, nos queda solo medio minuto, no vamos a poder extendernos mucho más, porque tengo a gente invitado esperando, pero bueno, sí. el tema de que haya sido las farmacias, el canal, llama la atención, pero tiene, tiene su sentido, ¿no?, porque es verdad que los tiene su sentido, los...
7: habría que ofrecerles cualquier vía de comunicación, cuestiones uh -huh. del ayuntamiento, que en la mayoría de los pueblos uh -huh. hay ayuntamiento, o, o son alcaldes ganes Tienes las, las, las farmacias también, yo que sé, pues los centros de salud donde se pueda, en fin, cualquier canal de comunicación que se pueda, que se pueda ofrecer, porque parece una buena vía para, para evitar uh -huh. esta lacra de la sociedad que no debería producirse, que desde aquí, como tú bien sabes, condenamos uh -huh. al
0: mil por Quinti, o sea. pues se nos acaba el tiempo. Muchas gracias, como siempre, y la semana que viene más aquí, a tope en la trilla. Te esperamos. Un Muchas saludo. Muchas
7: gracias, director
0: Pues les recuerdo que para los oyentes de la trilla Pueden disfrutar de estos excelentes vinos ecológicos monovarietales Con un descuento muy especial que les hacen las bodegas Brovalero Para ello, ¿qué tienen que hacer? Entrar en su página web ya mencionada www.brovalero.com Hacen la compra que quieran de los vinos que más les gusten Y cuando vayan a pagarlos les pedirán el cupón de descuento Pues ahí simplemente tienen que teclear la trilla todo seguido de minúsculas la trilla todo seguido de minúsculas y tendrán este 15% de descuento. Y nosotros seguimos, nos acercamos al final del programa. Ya les anticipábamos que hablando de aguas envasadas, aguas minerales, todo lo que conlleva desde una perspectiva medioambiental, no queríamos dejar de lado la parte social y nos queríamos acercar a un pequeño pueblo de Lugo a saber cómo viven y qué impacto tiene esta, esta empresa embotelladora en su pueblo. En concreto nos vamos a, a Sarria a hablar con su alcalde, con Claudio Garrido. Claudio, muy buenos días.
6: Muy buenos días ¿qué tal. Bueno pues aquí de, estamos, de
0: aquí Mira. estamos, pues estupendamente deseando también pasar por esas bonitas tierras cuando el COVID nos permita movernos eh, libremente que parece que está más cerca, buena cosa. Pero en fin las plantas como decíamos Claudio de agua se encuentran en general en municipios de menos de dos mil habitantes, no todas pero una buena parte y bueno son puntos de captación de acuíferos, alejadas de zonas industrializadas también ¿no? Y, en concreto sí igual. Sí, sí dígame sí, perdón, perdón.
6: Sí, pero sí que de, lo que se suele decir es que está en poblaciones más, más pequeñas. Es cierto en el caso de Sarre también. Sarre es una, es un municipio que tiene 15.000 habitantes con una capitalidad de unos 9.000, 8.000, 9.000 habitantes, pero es cierto que tiene una configuración, como es todo Galicia, de pequeñas, pequeñas aldeas. Aquí y nuestro ayuntamiento tiene 52 parroquias con 52 pedanías, que tienen todas el concejo obviamente, pero lo, lo curioso es que tiene 267 núcleos de población, con nombre y apellido, como digo yo, es decir, con toponimia diferenciada. Por eso, cuando hablamos en este caso de, de, de plantas de agua, de agua envasada, estamos hablando de una población que se llama Celtigos, donde está una planta, una planta embotelladora que se llama empresa Fontecelta Celta, agua Fonte Celta, que ciertamente Sarre es muy conocida por sí mismo, por el camino de Santiago, lógicamente, pero también esta empresa contribuye a llevar el nombre de Sarre por todos los datos. Pues esa, esa pequeña parroquia, esa pequeña aldea, tiene 70 vecinos y tiene unas 40, 40 y tantas casas. Por uh -huh. tanto, esa singularidad que tiene un poco el decir las embotelladoras son estar en poblaciones pequeñas.
0: Uh -huh. o sea. ¿Y, y, ¿Y qué ha significado para para su pueblo, para su zona, la instalación de esta planta? Que, por cierto, ¿desde cuándo está ahí instalada?
6: Sí, bueno, el tema de la, la planta de Fonteseta viene nace fundamentalmente en el año 1903, ya que somos más que centenarios, y nace de cuando cuando las aguas eran aguas mineromedicinales las vendían en las farmacias pero poco menos que en las farmacias y nace a través primeramente de una de un de un balneario que se crea allí un balneario que tenía mucha mucha influencia social y es más en aquella zona en aquel momento estaba bastante más poblada que hoy y era el eje el eje de actuación de todos de todos los vecinos los que trabajaban en el balneario, y los que vivían del balneario, no son de los que venían a pasar el fin de semana, o sea, a pasar los tratamientos, sino gente que iba a comer, que iba a pensiones, la, la actividad fundamental de esa, de esa zona era, era el balneario de, de Fontecelsa. A partir de, de los años 70, el negocio de los balnearios vino abajo, ahora hemos vuelto a, a reflotar un poco, aunque aquí, tristemente, lo tenemos cerrado por, por, por imperativo un poco de lo que es el desarrollo industrial, pero a partir de los años 70, porque ya ...se industrializa lo que es la venta de de agua de agua envasada, de agua mineral... ...y bueno, estamos asistiendo a una explosión como es en el día de hoy... ...que tenemos grandes plantas, la de Sar es una gran planta industrial... ...que tiene más de 70 trabajadores directamente... ...que tiene pues una, una creación de empleo importante, eh, de, de derivado de ella... ...y que genera, además genera un transporte muy grande aquí todos los días salen y entran cincuenta camiones diarios, lo cual dice la importancia económica que tiene esta planta para la zona. Por lo tanto, eh, en este siglo y veintipico siglo y y años, que lleva funcionando, pues es uno de los motores más importantes de Sarre y de toda la comarca.
0: Y la, las personas que viven en Sarri, en la comarca en general, eh, eh, ¿han tenido algún problema alguna vez eh, con la planta? ¿Ha habido algún colectivo que haya estado en contra de, de que se, de que se no, sostenga?
6: No, 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 por por esta importancia que digo. Primeramente tuvo una importancia que le daba prestigio. Es tienen que, 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 que saber los, los de que de qué es cierto que en, en la importancia que tenía ese balneario y estas y estos, estas aguas minerales medicinales en su momento es que obligaron por decirlo así obligaron a Rames en su momento a hacer un apeadero y todos los días tenían tres paradas los trenes que venían de Madrid Barcelona y Bilbao que eran fundamentalmente los que atraviesan a parar y donde venían era tan grande la importancia en esos años donde venían eh, venían personas a, a estos a estas aguas a estos balnearios que tenían incluso una, una pequeña orquestilla para ir a recibir a los residentes o a los que venían a, a los tratamientos, recibirles con una orquestilla y dirigirles hasta, hasta el pueblo de bañales, Por tanto, tenía una implicación social muy importante y que daba mucho prestigio a toda, a toda a todo Sarria, por supuesto, y a, la, y a aquella zona de Celtigos en particular.
0: ¿eh? Sí, duda sí, sí, no, se ve que la, o sea, evidentemente el impacto social es eh, importante, el económico. En cuanto al entorno eh, natural, eh, ¿qué les ha supuesto, si es que les ha supuesto algo?
6: Bueno, pues, pues, a nivel del impacto medioambiental que puede tener la fábrica, bueno, la fábrica era una fábrica antigua construida, construida con, con el sistema, digamos, tradicional, no tenía ningún tipo de, de impacto ni incidencia ambiental, y más recientemente, en los años 90, no, sí, finales del 90, principios del 2000, se hace ya, pues, un plan parcial importante, con una adaptación que ya, claro, lógicamente empieza por pues, tener que hacer impacto, o sea, la declaración de impacto medioambiental, eh, cumplimiento de todas las normativas de, so, de sostenibilidad medioambiental y, por supuesto, con un respeto muy grande a lo que es el, el medio ambiente por cuanto eh, eh, se, se obliga, y la empresa de hecho así lo, lo quiere porque fue iniciativa propia de la empresa, es la empresa la que hace esto, lo que obliga a tener una, una, unas zonas de espacios libres, públicos, importantes, con parques y unos jardines que hacen que esa planta esté integrada eh, medioambientalmente en todo el entorno. Hay que recordar que la zona de Sarre la zona de Céntigos que es un valle, es un valle eminentemente ganadero, agrícola, y ganadero, donde esta fábrica para nada desentona, no es una fábrica industrial sino que forma parte del entorno perfectamente.
0: Uh -huh. ¿Y en cuanto a relaciones y proyectos conjuntos que puedan tener con la con la planta embasadora, envasadora existen esas eh, conexiones?
6: sí hasta ahora ha habido una, ha unas sinergias, ha habido una colaboración importante en esto que acabo de decir, la, la, la planificación que hizo la propia empresa, con la colaboración del ayuntamiento para la transformación de lo que era una un, un, una, un, un edificio fabril antiguo en una en unas instalaciones modernas ...y muy adaptadas, a partir de ahí hay plena colaboración... ...en todo lo que desde el ayuntamiento se promociona... ...fundamentalmente en los aspectos culturales... ...en los aspectos deportivos, en las ONGs municipales... Cruz Roja, eh, algunos bancos de alimentos que tenemos... ...entonces con todos ellos y con el propio ayuntamiento... ...la implicación que tiene la empresa embotelladora... ...es muy grande, porque hay que tener claro una cosa... ...que yo siempre lo digo, que la importancia del agua mineral... A partir yo soy, yo soy de profesión veterinario e inspector de salud pública y la importancia que tuvo el agua mineral, que dejó de ser minero medicinal para transformarse en, en agua mineral, el agua de consumo, es de que forma parte de, de lo que es muy beneficioso para la salud. Entonces, pega un salto de calidad, pega un salto de importancia en la vida de todas las personas, todos cuando vamos por ahí que tomamos un agua mineral, un agua mineral, o sea, eso sí y obliga obliga realmente a que todas las empresas y que todos los ayuntamientos que recogemos seamos muy pulcros y muy cuidadosos con los temas medioambientales, con los temas de sostenibilidad, con los temas de salud. Por tanto, quiero decir que todo lo que contribuye, por ejemplo, a la promoción deportiva, promoción no la, al deporte profesional, a uh -huh. la promoción deportiva, la promoción de los grupos culturales, musicales, de teatro que tenemos en, en poblaciones como Sarria, es verdad que contamos siempre con el apoyo, con la colaboración. De, de, de esta fábrica, uh -huh. en este caso de Z, que está siempre muy venta, porque forma parte un poco de su ADN del ADN que tiene esta uh -huh.
0: empresa. Claudio Garrido, alcalde de Sarrea, pues muchas gracias por acompañarnos aquí en la Tria de Capital Radio. Que pase muy buena semana. Un saludo.
6: Muchas gracias y os invito a todos a que visitéis Ardea.
0: Ahí gracias. estaremos sin duda. Bueno, y hasta aquí este programa francamente interesante en el que hemos aprendido muchas cosas sobre el agua mineral embotellada como producto diferente que el agua de grifo, sin duda, con todos sus valores medioambientales en la protección de los territorios y su impacto social y económico también en los mismos. nosotros nos toca ya solo despedirnos, recordarles nuestro correo electrónico, latrilla, arroba, es, que nos pueden seguir también. En nuestra cuenta de Twitter en arroba, la trilla debates y desear que pasen muy buena semanita, porque en siete días volvemos a estar con ustedes. Un saludo,
1: Capital Radio.